0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, Moen Expert e Teacher della Tannico Fly School. In questa puntata andremo alla scoperta della storia e dei personaggi che hanno portato il vino piemontese sul tetto del mondo. Quando oggi parliamo di Piemonte, immaginiamo subito una delle regioni più importanti al mondo per quanto riguarda la produzione di vino. E l'immaginazione corre subito a Barolo, immediatamente. Beh, dobbiamo pensare che, però, questo in realtà è un fenomeno estremamente recente che fino agli anni 80 non ha marcato l'immaginazione di tutti gli appassionati di vino in giro per il mondo. Fino ad allora, il mondo. Piemontese si esprimeva con vini completamente differenti, il nebbiolo spesso non era il protagonista. Ma che cosa è successo nel, negli anni Ottanta? Qual è stata l'innovazione che poi ha cambiato un po' la percezione, soprattutto del mercato americano, verso una regione così florida, così importante, con una tradizione così forte di vinificazione e di agricoltura? Beh, Intanto consideriamo che se pensiamo al Piemonte pensiamo subito a tradizione, vini austeri, non necessariamente è così. La rivoluzione dei Barolo Boys Dovete immaginare che nel 1983 un giovane Elio Altare era estremamente frustrato dal fatto che i vini prodotti in quel territorio magico di di Barolo non fossero così conosciuti e non gli fosse riconosciuto assolutamente il valore e la qualità che il mondo oggi riconosce immediatamente. Quindi il giovane Elio scende in cantina, preso da un attimo di sconforto e si narra che con la motosega o con un'accetta abbia distrutto quelle che erano le botti grandi del padre. Era un, appunto frustrato dal fatto che il grande potenziale del nebbiolo non si affermasse nel mondo e che i vini del Nuovo Mondo avessero invece una appeal maggiore sui mercati internazionali. A quel punto, insieme ad altri visionari, tra cui Roberto Voerzio, Chiara Boschis, inizia un percorso legato all'utilizzo di legni piccoli, quindi della cosiddetta barrique. Inizia a lavorare sulla concentrazione, considerate che Roberto Verzio invece inizia il suo percorso nell'86, quindi tre anni dopo questa rottura. C'è un film che si chiama Barolo Boys che racconta la perfezione e la storia di questi ragazzi ribelli appunto del, del Barolo. Con l'introduzione della barrique si tende a fare vini più, più concentrati, più complessi anche un po' più immediati e pronti per, per il mercato, cercando di incontrare quello che è il gusto del nuovo mondo, il gusto di quel mercato appunto americano che consuma in gran parte vini italiani. Ma non bastava, è stato l'incontro magico con Marc De Grazia a inizio anni 90, ad aver poi cambiato gli schemi di Barolo. Considerate che Marc De Grazia oggi è uno degli artefici anche del successo dell'Etna. In qualche modo la sua mediazione commerciale ma anche culturale ha sempre facilitato l'ingresso dei grandi territori italiani sul mercato americano. Ecco, al tempo ovviamente questi giovani produttori innovatori che lavoravano su questa grande concentrazione del frutto, non erano visti di buon occhio dai tradizionalisti, innescando quella che era una vera e propria guerra. Ci vorranno però dieci anni, quindi fino al 1994, prima di poter affermare che effettivamente il movimento dei cosiddetti Barolo Boys aveva portato dei frutti importanti. Ed è una tournée nell'anno dei mondiali in America che andrà a confermare quanto di buono fatto fino a quel momento. Tant'è che i Barolo Boys partono appunto per un percorso che li porterà in estate a toccare le varie capitali degli stati americani. Il successo legato ai giornalisti, alla critica, al pubblico, alla ristorazione è tale che si inizia a parlare ovunque del Barolo e del nuovo corso del Barolo. Questo è un passaggio storico che anche i tradizionalisti sono obbligati a riconoscere anche quei produttori che hanno additato i Barolo Boys di innovare andando a distruggere quella che era la tradizione, l'essenza e il DNA appunto del nebbiolo su quel territorio. Beh, dobbiamo dire che è grazie ai Barolo Boys comunque che si è acceso il riflettore su questa zona delle, delle Langhe, è grazie ai Barolo Boys che si è iniziato a creare quei canali commerciali che hanno poi permesso a tutti di andare a far conoscere i propri, i propri vini, i propri, il proprio nebbiolo, di far conoscere anche le varie mesia. Roberto Guerzio Tra i Barolo Boys, uno che ha tracciato più di altri la storia, oltre appunto a Elio Altare, troviamo Roberto Guerzio. Dobbiamo immaginarci nel 1986 alla morra un giovane Roberto che si approccia al mondo del vino andando ad acquistare due ettari. Oggi ha vari MGA, quindi ha vari vigneti, da brunate a fossati, ed esprime vini molto interessanti e conosciutissimi. Ecco, ma al tempo è stato un innovatore puro. Ha iniziato con rese bassissime. Pensate che anche oggi, in realtà, quando in etichetta di Roberto Guercio trovate sui suoi vini l'indicazione RV350, per esempio, sta indicando con 350 il peso espresso in grammi della, dell'uva che ogni pianta va a produrre. Quindi stiamo parlando di una produzione veramente bassa, di rese bassissime tra le più... Eh, basse, meno generose che possiamo appunto trovare nel territorio di Barolo ed è qui forse uno dei segreti di, di Roberto oggi Barolo Boys sono in direzione un po' differente rispetto a quella degli anni 80, degli anni 90 eh, la fase della maturità probabilmente ma anche delle esigenze completamente differenti il mercato richiede vini più pronti richiede vini un po' più scarichi non necessariamente così eh, caricati di frutto così caricati di complessità E quindi oggi, a seconda dell'MGA, a seconda anche dell'annata, Roberto va a lavorare in maniera differente, andando a differenziare già le macerazioni che vanno dai 10 ai 30 giorni, ma anche i tipi di affinamento. Dobbiamo appunto considerare che i vini di Roberto sono qualcosa di estremamente elegante. Se prendiamo Brunate, un'annata come la 2010, perché comunque i suoi vini vanno poi aspettati molto nel tempo, andiamo a trovare un barolo che si esprime non per concentrazione, come forse poteva avvenire negli anni 90, ma si esprime per finezza e eleganza. Piccoli frutti rossi, dalla fragola al ribes, passando a volte anche per delle note leggermente più scure. Però abbiamo queste note fresche che ritroviamo poi al palato, perché il vino è maestoso, è importante. Ricordiamoci che siamo alla morra, La morra è quel territorio di Barolo che insieme al comune di Barolo stesso esprime comunque un nebbiolo un po' più pronto, più immediato, con un frutto un po' più centrato e note floreali anche un po' più fresche rispetto all'austerità che troviamo poi a Serralunga. Ecco, lui esalta al massimo questa freschezza, questa bellissima beva, con dei tannini che sono imponenti, importanti, ma sempre super fini e super eleganti. Ecco, il racconto forse di di Roberto è il racconto dell'evoluzione stessa del Barolo, di un territorio, di una serie di vini e di alcuni giovani che hanno saputo conquistare il mondo, raccontando la loro terra, raccontando la loro visione, sapendosi poi nel tempo adattare, ricreare, migliorare anche in un percorso che non è soltanto di vino ma anche un percorso personale. Oggi non è molto facile, non è molto semplice incontrare Roberto, entrare nell'azienda agricola di Voerzio è una missione quasi impossibile, ma un qualche cosa che eh, chi è riuscito appunto a eh, degustare i suoi vini in compagnia di Roberto ricorderà per tutta una vita. Il metodo classico è l'Alta Langa. Piemonte è terra di tradizione ma anche terra di innovazione. Basti pensare che l'alta langa di OCG, quindi la denominazione che riguarda la spumantistica in metodo classico nella regione, ha le sue origini in realtà nel 1800. Il primo territorio a portare la spumantizzazione in metodo classico in, in Italia, quindi estremamente lungimirante. Abbiamo delle caratteristiche molto interessanti. Intanto l'alta Langa siamo nella parte sud del Piemonte, verso la Liguria. Le, il disciplinare è estremamente stringente, un disciplinare che non lascia nulla al caso. Partendo dalle altitudini in cui si può appunto allevare la vite, andiamo sopra i 250 metri necessariamente, quindi cerchiamo un clima più montano. Ci spingiamo anche verso quote estremamente elevate vengono proibiti assolutamente i fondovalle, proprio per cercare di mantenere questo aspetto qualitativo estremamente marcato. Deve essere un piccolo mondo di produzione, perché i produttori sono circa una cinquantina, ma con una qualità solida che ritroviamo all'interno di tutte le cantine. Dovete anche immaginare che Vengono previsti due vitigni, che sono il Pinot Noir e lo Chardonnay, quindi c'è un collegamento molto forte con quello che è il mondo della della, della champagne. Viene previsto anche un un tempo di permanenza sui lieviti di minimo 30 mesi, quindi è ovvio che stiamo ricercando non soltanto beva, ma anche grande complessità all'interno dei vini. Dovete anche considerare che dalle rese alle tecniche di vinificazione abbiamo un disciplinare che prevede quasi tutto. Ecco, in questo territorio, perché si è affermato per la spumantistica. Dovete pensare che la famiglia nobile dei Sambouille, che ovviamente strizzava l'occhio al mondo francese, decise per la prima volta, a inizio ottocento, di sperimentare la coltivazione del Pinot Noir e dello Chardonnay. Quindi è un vitigno diventato quasi autoctono, un alloctono, che ha trovato la sua dimensione territoriale. Entrambi. In questo caso, quello che poi è accaduto è che comunque la famiglia nobile non ha dato seguito ma ha incuriosito Carlo Gancia, che nel 1848 decide di andare in missione a Reims per cercare di carpire i segreti della spumatizzazione francese della champagne. Appunto Carlo torna sul territorio e trova delle caratteristiche nel suolo e nell'esposizione che gli fanno credere fino in fondo nella possibilità di andare a sviluppare dei champagne italiani, del metodo classico con una qualità che possa rivaleggiare con quella appunto francese. Da lì inizia una fase sperimentale. Parte con il fratello e crea appunto l'azienda agricola Gancia. Nel tempo altri produttori storici si affiancheranno ai due, andando a creare Fontana Fredda, andando a creare per esempio Contratto. Quindi una serie di aziende che oggi hanno fatto la storia della spumantistica italiana. Questo territorio è stato anche contraddistinto dalle cantine sotterranee che sono diventate un patrimonio unesco. Dovete immaginare quello che quindi è una storia ormai antica, radicata che ha unito tantissimi produttori nell'obiettivo di fare grandissima qualità. Oggi un modo esemplare per poter capire questo mondo dove ovviamente abbiamo dei dosaggi anche differenti, non di rado andiamo dal Padosé al Brut, il Padosé Ovviamente è molto più moderno anche come concetto. Ecco, uno dei vini che forse esprime la perfezione la tradizione innovativa legata all'Alta Langa è forse il Novecento, eh, l'azienda che lo produce. Dobbiamo anche considerare che in Alta Langa c'è l'obbligo di lavorare sul millesimato. Quindi si possono fare QV di vari vitigni, ma lavoriamo sempre su Annata, che troviamo sempre appunto in etichetta. Il Novecento ha un tempo di permanenza sui lieviti di 7 anni, proprio per cercare di tirar fuori tutta la complessità che questo territorio sa offrire. Abbiamo un'esposizione dei vigneti estremamente interessante, un 70% di Pinot Noir e un 30% di Chardonnay. Abbiamo quindi la la forza, abbiamo anche un po' di, di muscolo, di complessità, di frutti un po' più intensi. E poi l'eleganza dello Chardonnay, che qua si esprime a livelli altissimi, come in pochissimi altri territori. Ecco, questo è un vino dal sorso elegante, persistente, bollicina finissima e cremoso. Quindi dobbiamo pensare all'Alta Langa come la prima risposta italiana allo champagne. Il Moscato d'Asti Dal cuore dell'Alta Langa, quindi Canelli, ad Asti, ci sono poco più di 20 km. Un paesaggio bellissimo e un suolo, un territorio aspro, difficile, povero, in cui però la la, la vite trova l'ambiente migliore per appunto sfidare la natura e cercare di mettere radici solide e profonde. Qui il moscato bianco trova la sua casa, la sua dimensione. Stiamo parlando già di epoca antica, quindi parliamo già del 1700, quando si inizia ad allevare con continuità il moscato bianco per andare a fare non soltanto il moscato di asti, ma anche le sue versioni poi in spumante. Consideriamo che abbiamo appunto l'asti spumante, l'asti spumante metodo classico, poi abbiamo il moscato d'asti, il moscato d'asti in versione dolce. Quello che a noi interessa oggi è più che altro il moscato d'asti, che spumante non è, ma è caratterizzato da questa vivezza, da questa vivacità appunto, con quello che gli inglesi chiamano un leggero fizz, una sorta di pet nut, antico, chiamiamolo così. Ah, il Moscato d'Asti è caratterizzato dal suo vitigno, che è appunto il Moscato Bianco, un'uva aromatica, che ci dona immediatamente delle sensazioni anche all'interno del vigneto in epoca di maturazione, quindi pre-vendemmia di dolcezza, di tiglio, eh, delle note fruttate che riportano anche un po' verso il miele, quindi evocano sempre questa sensazione che poi ritroviamo al, al palato. Il moscato d'asti viene prodotto interrompendo la fermentazione quando si raggiungono i 5 gradi alcolici, quindi il 5% di volume alcolico. Questo fa sì che rimanga anche la componente vera e propria zuccherina. È un vino antico ma estremamente dinamico e moderno perché si presta eh, benissimo agli abbinamenti con con i dolci, anche a pasta secca. È un vino che ha saputo conquistare nel tempo il palato internazionale. Proprio perché comunque mantiene al suo interno questa vena di, di freschezza estremamente interessante che va a eh, compensare e bilanciare questa dolcezza estremamente marcata. Abbiamo queste bellissime note floreali, delle note un po' mielose, un po' dolci, che richiamano poi anche l'albicocca e la pesca, quindi è estremamente gradevole al naso, ma è estremamente gradevole anche in bocca, grazie appunto a questa sua vivacità. Un'azienda simbolo è eh, per esempio l'azienda agricola Bera, eh, azienda che lavora in maniera naturale, certificata biologica, che hanno già sul finire del 1700 preso posizione in questo territorio, andando quindi a sviluppare e a sostenere quelli che sono stati poi i metodi tradizionali di, di lavoro. Oggi sono custodi di una quindicina di ettari e portano avanti proprio l'idea che il Moscato d'Asti sia non un vino stucchevole, ma un vino estremamente piacevole, che una volta assaggiato rimane con un imprinting di memoria gustativa estremamente importante. Una volta che veniamo rapiti dal Moscato d'Asti non possiamo non riconoscerlo, non possiamo non, non apprezzarlo, soprattutto a fine pasto. Il brachetto. Rimanendo nell'Astigiano, ma andando piano piano verso anche l'Alessandrino, troviamo un'altra uva aromatica che è diventata estremamente importante, soprattutto a partire dagli anni 50, eh, ovvero il brachetto. Brachetto d'aqui, da Acqui Terme, che è poi la, la città che lo esprime al, al meglio. È un vino proveniente appunto dall'uva a brachetto, che è un vitigno aromatico che esprime delle note dolci, ma poi al palato dà anche una buona freschezza. Stiamo parlando di un vitigno bacca rossa, quindi ci aspettiamo ovviamente un vino rosso. Ed è un vino antico, definito addirittura di, di lusso. Eh, Vinum maquense, come lo chiamavano i romani. I romani attribuivano addirittura dei poteri afrodisiaci, per questo era estremamente consumato. Però dobbiamo arrivare agli anni 50, quando Bersano decide di innovare andando a utilizzare quel metodo di spumantizzazione tutto piemontese, ovvero il metodo Martinotti, chiamato poi metodo Charmat, però di fatto nasceva nella scuola di enologia piemontese e non eh, oltre, oltre Alpe. Ecco, andando a spumantizzare si è creata una versione un po' più fresca, gioiosa, briosa di quello che è il brachetto, ma tutt'oggi troviamo comunque tre, tre versioni. Proviamo quella cosiddetta tappo raso, quindi dove non interviene la spumatizzazione, abbiamo un grado alcolico decisamente basso, una piacevolezza che riguarda molto anche il mondo del moscato d'asti. non per il colore ovviamente. Poi andiamo nella versione spumatizzata, quindi in autoclave, perché stiamo parlando di un metodo martinotti, e poi andiamo nella versione dolce, essendo un arom- vitigno aromatico si presta alla perfezione a resistere al tempo con una versione appunto più più dolce, più da desterno, nonostante tutte e tre le tipologie siano perfette per accompagnare un fine pasto. Un'espressione precisa, dritta di questo vino lo troviamo per esempio con Braida di Giacomo Bologna che lavora in maniera estremamente attenta andando a fare appunto una spumatizzazione in metodo Martinotti esaltando quelle che sono le note piacevoli, floreali, fruttate, fresche- di freschezza con questa nota ovviamente avvolgente di, di, di dolcezza. Ecco il uh, bracchetto d'acqua è oggi un uh, vitigno, un vino che può esprimere alla perfezione il retaggio storico ma anche estremamente contemporaneo e moderno ed è in grado di abbinarsi a dolci più o meno complessi, più o meno strutturati, andando dalla pasticceria secca fino addirittura a un dolce a base di crema.